When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Es herrscht Krieg auf der ganzen Welt. Durch die gesamte Geschichte der Menschheit strömt ein gewaltiger Kampf zwischen Gut und Böse. Man muss auf der Hut bleiben, denn die Macht des Bösen ist nahe, immer präsent und wartet nur auf einen falschen Schritt. Schließlich wird das Gute siegen, aber so weit sind wir nicht. Man muss noch gegen das Böse kämpfen. Hoffnungslos ist es aber nicht. Ein guter Christ sieht die Mahnmale des Bösens überall und immer näher kommend. Moralität wird von Habgier, Heiden, Atheisten, Rock'n'Roll, Las Vegas und Drogen bedroht. Und was macht ihr, wenn ihr euch in einem Zimmer mit einem Priester der Unterwelt befindet, Beschwörer von dem dunklen Herrn? Was tust du? Also, ich, ich suche nach Fallen. Okay, wirf eine W20. 16. Alles klar, Falle gefunden, aber das ist ja nur ein Spiel. Und es fängt früh an, Kinder lernen schon mit Spielen, wie sie zu Satanisten werden, Tote beschwören, Magie und Golem machen, um Drachen zu bekämpfen. Ein Spiel, ein, ein richtig nerdy Spiel sogar. Spieler, ja, Gamers, die nichts weiter als ein harmloses Spiel spielen eben. Wer sagt, dass es harmlos ist? Richter, Ärzte, es ist Fakt, es ist wirklich harmlos. Und das wissen wir, weil es im Labor sogar geforscht wurde. Es kam vor Gericht. Aber es ist eben ein Spiel, das Amerika nervös machte. Denn Moment. Wasps, also White, Anglo, Saxon, American, Protestants, also weiße Amerikaner. Wasps haben vor Dämonen und Satan Angst. Klar, versteht ihr? Die Kirche von Satan gibt es tatsächlich. Das ist auch ein amerikanisches Phänomen. Und damit wir keine Verwirrung haben, muss ich wirklich Satanisten kurz definieren. Alright, das hier wird eine komische Folge, ich sehe schon. 1966 in San Francisco gegründet. Anton LaVey gründete tatsächlich die Church of Satan. Das Hauptquartier wurde 2001 nach Manhattan verlegt und LaVey schrieb auch die Satanic Bible. Und ich in meiner Neugier habe das auch in meiner Jugend komplett durchgelesen. Und da ich eigentlich keine separate Folge über das amerikanische Phänomen von eigentlichen Satanismus machen will, bekommt ihr jetzt eine zweiminütige Theologiestunde. Minute, whatever. Erstens, Anton LaVey, absolut kein Rollenspieler, hatte weder was mit Rollenspielen noch Rock'n'Roll zu tun. Aber um klarzumachen, was Satanismus eigentlich tatsächlich ist, um es eindeutig zu machen, dass Dungeons and Dragons absolut nichts damit zu tun haben kann, äh, muss ich es hier doch definieren, es ist wichtig. Denn es glauben Satanisten der Church of Satan, 
die glauben nicht an Satan. Sie beten den Teufel deshalb nicht an und akzeptieren absolut keine Autorität, himmlisch, teuflisch oder weltlich. Es sind also Satanisten, sind also Atheisten, okay? Das ist doch schon mal interessant, denn im Rollenspielen, RPG, Role-Playing-Games, Rollenspielen, kann man Tabletop, sagt man vielleicht hier und da, kann man tatsächlich was Böses spielen, woran eben Satanisten nicht glauben. Okay, kommt ihr soweit mit? Warum heißen sie dann Satanisten? Es sind nämlich eigentlich selbstsüchtige Hedonisten. Das heißt, naja, also, wer ist laut der Bibel Satan? Lucifer, Hellel, das Licht heißt das oder der Erleuchtete, whatever, ein, ein helles meinetwegen, aber auf jeden Fall der schönste, mächtigste Engel, der Gott erschaffen hatte. Über alle anderen Engel behoben und Gotts right hand man. Bis Lucifer in den Spiegel sah. Ach Gott, was für eine prächtige Gestalt. Eine Liebe an das Selbst wurde zur Arroganz und schließlich zur Ungehorsamkeit gegenüber Gott. Wer soll mich jemand befehlen? Der Mächtigste und Prächtigste, den es gibt. Warum würde ich so erschaffen, wenn ich nur ein Sklave bin? Und Satan, Lucifer, rebellierte im Himmel und es gab im Paradies einen Krieg. Lucifer wurde zu Satan, von Hebräischen für Feind. Oder Außenseiter oder whatever. Aber wie gesagt, Satanisten glauben nicht an Satan selber. An was sie glauben ist, wie Satan, glauben sie an sich selbst. Okay? Es gibt kein Leben nach dem Tod. Wir werden belügt, damit wir schön in der Reihe tanzen. No thank you. Ich bete ab jetzt nur noch mich an. Die Gefühle der anderen interessieren mich nicht. Es geht alles nur um mich. Alright. Ich hoffe, ihr habt das alles verstanden. Jetzt sag mir, was diese Atheisten mit dem Folgenden zu tun haben. Du streitest dich mit einem in Uniform, wohl eine Autoritätsperson. Wie streitest du jetzt mit ihm? Ähm, also du hast drei Charisma, one Presence. Du kannst eine Willpower ausgeben, um einen automatischen Success. Ich kann die deutschen, ganzen deutschen Begriffe nicht. Also du hast vier Würfel. Moment mal, one level. Oh, du hast Stunt, uh, two dice. Bonus für einen Level Stunt. Das sind, da sind wir bei sechs Würfel. Ähm, du brauchst eine 7 oder höher, um zu, ähm, es zu schaffen, zu succeed. Also zwei Successes von unseren sieben Würfeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechs Würfel. Ähm, zwei Successes, also zweimal sieben oder, oder höher. Und wir machen das Argument. Wir gewinnen den Streit. Let's see. 1, 2, okay. Oh nein, wir, also wir machen. Vier. Wir haben es nicht geschafft. Das heißt, wir argumentieren äh, schlecht und es devolviert zum Kampf im Spiel. Das ist ein Spiel. Was ich gerade beschrieben habe, war zum Beispiel ein Solar Knight Cast Assassin, der mit einem Seventh Legion Offizier an einem Schiff ein bisschen Streit hat, wollte was bestreiten, dass sie die gleichen, dass sie die gleichen Feinde haben und aber nee, es, es ist nicht gescheitert. Es ist zum Kampf ausgebrochen. Das ist ein Spiel, das ist ein Rollenspiel mit, mit Würfel, mit Character Sheets. Nichts mit eigentlichen Satanisten zu tun. Aber das Timing der Erfindung des Spiels war nicht optimal. Als ich Gary Gygax und Dave Arneson, zwei Riesen-Nerds der Superlative, 
das ist gut gemeint von mir. Ich selbst identifiziere als Nerd. Also halt, Nerd, Nerd heißt einfach von was begeistert sein. Ein Hobby, Geschichte, Kultur, Essen. Äh, Essen, denn ist man ein Foodie-Nerd. Äh, egal was, wenn es zur Spitze, wenn man es zur Spitze treiben will, wenn man rausfinden will, wie weit die Branche, das Fach, das Thema geht, dann wird man von Außenseiter als Nerd bezeichnet. Egal was, egal was das Thema ist. Es war original schon eine Beleidigung, also so ist es nicht. Es war schon meist nicht positiv gemeint. Die ersten Nerds waren Engineers in Labormäntel, dicke Brillen, Plastik, Hemdtaschenschutz. Also, falls ein Füller ausläuft in der Brusttasche, ja, yeah. Dorks, Dweebs, Geeks, Nerds. Nicht immer und unbedingt das Gleiche, aber nur Dweebs streiten über die Unterschiede. Also, come on, geeky Dork. Ein Streber in der Schule, Dweeb, Nerd, die, die vor Radios saßen und dann ihre eigenen Radios bauten. Diese Dorks, die dann ihre eigenen Computer bauten und mit IBM konkurrierten. Diese Geeks, like im Internet, die alleine stundenlang in einem Mikrofon labern. Ah, shit. Warum habe ich das jetzt geschrieben? Äh, okay, aber Nerds haben alle Erfindungen der Weltgeschichte erfunden. Jede, jede einzige Erfindung der Weltgeschichte wurde von Nerds erfunden. Das ist Fakt. So, selbst in der Steinzeit, das waren halt Höhlenmenschen-Nerds, die Pfeilspitzen besser gemacht haben als ihre Nebenmänner. Okay, oder Nebenfrauen. Ja, yeah, außer der Säufer der Solar Cups. Doch, er war Nerd, er war... Er war Alkohol, Alkohol-Nerd, whatever. Aber ich bin Geschichtsnerd, will wissen, wie alles verbunden ist und warum alles so wie es ist, wie es ist. Und ich verbrauche hunderte an Stunden, um meine nerdige Neugier, Neugier zu befriedigen. Ich nerde früh am Morgens, ich nerde spät abends. Ich sitze im Moment allein in einem Zimmer und spreche an ein Mikrofon über die Geschichte von Rollenspielen. Alright, nerdier geht nicht. Deswegen sage ich, das ist keine Beleidigung, wenn ich sage, die beiden größten Nerds aller Zeiten, Gary und Dave spielten Miniatur-Kriegsspiele. Und hey, das, das, ist, okay, das ist auch, was wir heute Tabletop nennen, also Miniature Wargaming. Was ihr, wisst ihr, wer das erfunden hat? Ich, ich gebe euch einen Hinweis. Preußen. Auf jeden Fall nerdeten diese Nerds über Tabletop, Mini Miniaturfiguren. Ich muss sofort gestehen, wenn ich das sage, dass ich auch meine Kriegsmarinenflotten habe, selbst bemalt und von mehreren Ländern. Die von der USA habe ich rosa mit Blumen gemalt. Ähm, Seht die Fotos irgendwo bei podcastnick.com. Vielleicht habe ich das doch. Dystopian Wars heißt das Spiel, das ich spiele. Und ich muss, ja, also ich muss mich absolut als Tabletop-Kriegsspiel-Nerd outen, sonst wäre ich meinen anderen Nerds gegenüber nicht fair. Und Dave und Gary dachten sich Geschichten über die einzelnen Figuren aus. Sowas wie Warhammer 40k. Also, aber sie dachten eben so Backstories, Lebensgeschichten mit Namen und gaben so ihre Kriegsspiele weitere Bedeutung und Tiefe. Also sowas wie Warhammer 40k wäre der eine oder andere kennt. Diese Spiele, also ich kenne sie aus der Highschool, ich habe sie in der Highschool-Zeit gespielt. Sie waren sehr teuer und nein, danke. Ich spiele Dystopian Wars. Ich spiele, ich spielte einfach um die, erstmal um die Figuren zu malen, einfach Dystopian Wars, diese Schiffe, äh, wer es nachschlagen will. Ich habe so ziemlich eine Flotte von fast jedes Land. Also <lacht> von dort aus sind die beiden eben ein Nerd-Level weiter. Und schließlich entwickelten sie eine ganz Neue Art von Spiel. Sie schrieben die ersten Regeln für einen Rollenspiel auf. Dungeons and Dragons. What, 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 was ist, 
Was ist Dungeons and Dragons? Also Kerker und Drachen oder Verlies und Drachen. Dungeons and Dragons eben und wirklich, also es gibt mittlerweile unglaublich viele Rollenspiele in so viele verschiedenen Genres und Regeln und Stile. Aber was Dungeons and Dragons angeht, also D&D, ist Verlies und Drachen. Das ist wirklich passend. Das erste Rollenspiel war in einer Fantasiewelt, die ein bisschen wie Herr der Ringe sein kann. Ähm, ganz vereinfacht und schnell gesagt. Also nicht, dass ich jetzt Nerds... Also okay, Dungeon Crawling ist, eine, ist die leichteste Art, D&D zu spielen. Fallen suchen, Schätze suchen und gegen Monster kämpfen. Das, das Mittelpunkt, das Haupt, Hauptkonzept von Rollenspiel ist Storytelling, Geschichten erzählen. Du erzählst deinen Kumpels die Situation, die, den Layout, die Welt, was passiert, den Zimmer. Ähm, ihr erzählt den Dungeon Master oder Storyteller oder kommt von, ist von Spiel zu Spiel anders. Ihr er erklärt, was eure Characters machen, also im Spiel, was ihr im Spiel macht. Und der Dungeon Master leitet die Spieler durch die Verliese oder Kerker und ähm, bekämpft Monster und diese Monster haben bestimmte Regeln. Ja, also es gibt schon ganze Romane über diese Geschichten geschrieben. Also ähm, das alles ist aber, fing mit Dungeons and Dragons an. Also ich weiß jetzt nicht, wie tief ich abnerden soll, denn ich weiß nicht, wie gut der eine oder andere sich hier auskennt. Viele kennen Rollenspiele, haben schon in der Jugend oder spielen immer noch äh, Rollenspiele und andere haben keine Ahnung. Also ähm, rollt mal kurz euer Knowledge, euer Wissen with Advantage Game Lore und okay. Alright, wenn ihr jetzt diese Rolle geschafft habt, dann wisst ihr, wovon ich rede. Wenn nicht, dann halt nicht. Wait, what? Okay. <lacht> Gygax, what's his name? Uh, David, David Larry. Sie wollten dieses High Adventure, dieses Tolkien Fantasy, also Herr der Ringe, wirklich so Elfen und Zwerge und Trolle und das Ganze oder Alben, wie, ja, aber ähm, und, und man baut einen Charakter, man überlebt sich, über, überlegt sich eine Lebensgeschichte, äh, einen Lebenslauf von einer ja, äh, fiktionellen Figur eben und diese Figur wird dann gespielt und bekommt dann Experience, also hat dann seine Erfahrungspunkte und was auch immer. Naja, also das Ganze verläuft halt nach Regeln mit Würfel und da ist ein Regelbuch und ähm, die, wo die Monster aufgeschrieben sind und das Ganze. Und ja, also es ist erstmal einfach ein Buch, das Player's Handbook, das Spielerhandbuch auf Deutsch, dann den Dungeon Master's Guide, den Spielleiter und endlich den Monster Manuals, das Monster Handbuch. Ich glaube, die Regeln sind so, dass die Spieler sich einen Charakter Charakter erstellen. Man wählt eine Klasse, entweder so Kämpfer, Schurke, Mönch und so weiter. Da gibt es weitere Unterstufen und ähm, die einen haben keine Ahnung, wofür, worüber ich rede und die anderen freuen sich wie ein Schnitzel, dass ich darüber spreche. Ähm, das ist halt eben, das ist das Welt der Rollenspieler, äh, aber man hat eine, eine Gesinnung wie gut, neutral, aber auch böse. Dann zu andere Faktoren wie chaotisch gut zum Beispiel, Cha neutral, cha chaotic neutral, ähm, ja, also spart euch eure E-Mails mit meinen lieben Mitnerds. Das hier muss schnell gehen und ich habe ich hab keine Zeit für die Details und wenn sich euch überhaupt nicht auskennen, dann wird das hier sehr schnell sehr langweilig. Also so, na, dann noch eines der Märchenvölker wählen. 
äh, Elf, Halb, Ork, Zwerg, whatever. Im Tolkienischen Sinn gibt es die. Also es gibt, alle sind so ein bisschen in Menschengröße, okay? Also Zwerge etwas kleiner, Elfen etwas größer. Und dann kann man immer noch natürlich einen Menschen spielen. Die guten Spieler denken sich ganze Geschichten dazu aus, haben sich ihre Rüstung und Equipment gut ausgedacht, woher sie sich haben, woher sie sich haben. Oder, oder sie fangen mit gar nichts an und bekommen alles im, im Spiel sozusagen. Ähm, andere genießen einfach den Hack and Slay von Monstern mit Zaubersprüche explodieren lassen und nach Schätze suchen. Ähm, man braucht einen 20-seitigen Würfel, Würfel bei, also W20 oder wir sagen D20. Und es gibt einen Schwierigkeitsgrad für jede Aktion und dann eben Bonus oder Schwierig... Also, ja, es wird... <lacht> oh mein Gott. Ähm, whatever, dann Critical, Natural 20 und so weiter. Also es, es ist... Aber am leichtesten wirft man einfach einen Würfel und man hat es geschafft oder nicht. Okay, aber dann, es kommen nicht nur 20-seitige Würfel, sondern 8, 6, 4, 10 und das Ganze. Also man, dann rollt man, wie viel Damage, wie viel Schaden man eigentlich gemacht hat. Dann kommen andere Würfel hinzu. Und die Spieler wechseln dann mit ihren Aktionen ab. Und die ganze, das Ganze geht dann in Runden äh, bei Dungeons and Dragons. Bei anderen ist es eher einfach chaotisch und alle machen alles. Aber äh, der Spielleiter Dungeons Master bei Dungeons and Dragons, aber auch Storyteller oder anderen, ähm, das ist halt der Erzähler. Der erzählt, es gibt einen ähm, einen Spieler, der eigentlich nicht wirklich spielt, sondern alle nicht spielbaren Characters spielt und das ganze Dorf spielt, die Bösen spielt und auch erzählt, was passiert. Okay, das ist der Dungeon Master oder Spielleiter oder whatever. Ähm, es ist genau in dem gleichen Format wie dieses Podcast. Überraschung! Dir passieren also Dinge, die der Podcast-Moderator, ich meine den Dungeon Master, erzählt. Das ist genau wie Americana für euch. Ich habe euch die ganze Zeit, ähm, die ganze Zeit haben wir Rollenspiele gemacht. Das ist alle, die Dungeons and Dragons kennen, sagen, oh, äh, Travis macht Rollenspiele. Zweite Person, Einzahl, ganz klar, der macht, er ist der Dungeon Master und wir sind alle, wir spielen alle mit. Und das Spiel heißt Americana für euch. Für die, die nicht Tabletop kennen oder Rollenspiele kennen, das ist vielleicht was Neues. <lacht> ja, Überraschung. Wir haben die ganze Zeit, das ist jetzt meine, was, 85. 80. Folge oder so. Ja, wir haben die ganze Zeit Rollenspiele gespielt. Jeder Nerd wusste sofort bei der ersten Folge, was ich mache und was passiert. Die anderen war das ein bisschen gewohnungsbedürftig. Genau. Aber seit 1974, das sind über 40 Jahre, gibt es eben erstmal Tactical Studies Rules Incorporated, TSR, und dann äh, Wizards of the Coast. Das ist eine sehr berühmte Firma eben. Das ist Dungeons and Dragons und dann Magic the Gathering und das Ganze. Keine Ahnung, was sie alles gekauft haben. Aber jetzt besitzt das Hasbro. Und Hasbro, das ist eines dieser Riesenfirmen, die Monopoly und keine Ahnung, diese Sp Spiele macht. Ja, aber die Regeln, es gab schon ältere Spiele, es, die Regeln äh, kamen von einem, wurden von einem Kriegsspiel namens Chainmail äh, beeinflusst und die frühe Versionen, sagt man auch, die Dimensionen im Zimmern zum Beispiel, das bei Kriegsspielen sehr wichtig ist, also wo man diese Minifiguren auf einem Brett so Vier Fuß bei vier Fuß, keine Ahnung, 1,30 Meter mal 1,60 Meter oder so. Ähm, da muss man wissen, wie viele Zoll oder wie viele Zentimeter die Figuren voneinander weg sind. Ob sie gut zielen können, ob sie sich sehen können und so weiter. Und das frühe Dungeons and Dragons, das war, da würde der, der Dungeon Master wirklich sagen, ihr befindet euch in einem Zimmer, das ist... Ähm, 
8 Fuß bei äh, mal 16 Fuß und ähm, in der gegenüberliegenden Wand ist eine Tür, das 7 äh, Fuß mal 3 Fuß breit ist und in der Ecke, in der nordwestlichen Ecke ist ein, eine Schatztruhe, das 2 Fuß mal 4 Fuß oder so. Also da würde man ganz, ganz genau und so das Ganze angeben. Ähm, wie in einem Miniaturspiel eigentlich. Also man kann wirklich sehen, wie sich das eine von anderem beeinflusst wurde. Aber der Dungeon Master, wie schon gesagt, spielt dann auch alle anderen Charakter, non-playable Characters, also NPC, sagen wir, die nicht bespielbaren Charakter. Wird alles von DM, also Dungeon Masters, ähm, gespielt oder von dem Storyteller eben. Die alte Hexe, die Warnungen ausgibt, die werden alle von den DM gespielt. Die Bösen, der Wirt hinter der Bar, das ist alles der, das ist alles die eine Person, der, wenn er gut ist, sogar andere Stimmen macht und das Ganze. Die Charakter, die eigentlichen Spieler, die gehen dann in fantasiereiche Abenteuer, die einfach da beschrieben wird im Zimmer, in einer yeah, Fantasy-Setting. Der DM sagt also, was passiert. Das Ganze kann das ganze Dörf von Leuten spielen. Also das heißt, er muss die Regeln schon ziemlich gut kennen. Er muss dann auch sagen, was passiert, die Folgen von den Actions von dem ähm, Spieler. Es gibt natürlich Nerdkämpfe über Spielregeln, das ist klar. Es gehen Freundschaften kaputt, for reals jetzt. Also Und ich glaube, das Verlockende an solchen Spielen ist wirklich ähm, einmal das Aufwand, die, die Investition an Zeit. Tatsächlich, das ist aufwendig, das braucht viel, viel Zeit. Ähm, erst, erst sich eine Idee für einen Charakter überlegen, dann ist durch die Regeln und Players Handbook es auf einem Blatt aufzuschreiben und es somit ähm, spielbar zu machen. Viele Details sind für das Spiel sogar nicht unbedingt wichtig. Manche zeichnen ihren Charakter, ähm, fragen ihre Kumpels, ob sie das machen können, nennen den Charakter, also geben ihnen einen Namen und dann hat das Spiel ein offenes Ende. Man, man hört von Spielen, die über die Jahre hinweg dauern. Man, man bekommt Experience Points. Also Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com So, ähm, Erfahrungspunkte wird stärker und man lernt hinzu. Man bekommt weitere Fähigkeiten. Es wird von der Fantasie und Zeit begrenzt. Mehr nicht. Oder bis der Charakter stirbt. <lacht> und die Arten und Stil des Abenteuers kommt natürlich an der Gruppe Nerds drauf an. Der DM kann einfach einen Würfel werfen, um zu sehen, was kommt. Und er beschreibt es als eine Geschichte. Aber äh, mit den Erfahrungspunkten kommen weitere Levels. Das heißt, man spielt einen 13-Level-Zwerg-Mönch-Whatever, der immer stärker wird. Vielleicht wird er über die Jahre zum Priester oder Bischof. Oder als 30-Level-Reformierer, der schließlich den 30-jährigen Krieg auslöst. I don't know. Über was reden wir nochmal? I mean, ähm, Punkt ist, man wird stärker bekommt mit der Zeit mehr Hitpoints. Das heißt, man kann, man kann stärkere Monster bekämpfen und somit größere Monster besiegen. Und das Monster Manual hat immer größere Monster, als du bekämpfen kannst. Immer, immer, immer. 
Ähm, und selbst der Tod ist in dem Spiel überwindbar. Okay, ich weiß jetzt den, den Gleichgewicht hier nicht. Für die Geeks, die wegen dem Thema einschalten, müsste die Versionen, die Minifiguren und äh, das vorausgedachte Abenteuer und das Ganze erwähnen. Aber für den Rest machen wir lieber mit der Show einfach weiter und lassen die Mechanik von den Dungeons and Dragons erstmal, denn schließlich wurde es nur eines von vielen, vielen Rollenspiegel. Als die ersten Versionen rauskamen, sind die bis heute bei Version 5 oder so, aber die Nerds würden darauf aufmerksam machen, dass es viele weitere Zweige und lizenzierte Spiele gab und okay. Und Filme. Es gibt ein schreckliches Film. Und dann, ja, also Wizards of the Coast, da muss man halt, muss man sich halt einfach erkunden. Da gibt es so viele. Außerdem, warum würde ich so viel darüber reden? Es gibt, es gibt so viele Podcasts, die schon darüber reden, auch im Deutschen aus. Also es gibt Podcasts wie, äh, vielleicht, wenn man noch nicht die Podcasts wie Ausgespielt kennt oder Dorpcast oder NPC Online, das sind alles Deutsche, glaube ich. Darkside Journey, Escapod, Jägers.netcast, Pen slash Podcast, RPG Radio, das sind alles äh, Deutsche, glaube ich. Schwert und Würfel gibt es, glaube ich, nicht mehr, haben, glaube ich, aufgehört. Aber es hat mir nicht böse, es gibt Dutzende gute allein, Hunderte schlechte. Ich kann jetzt, kann den nicht alle aufnennen äh, hier, also auflisten, aber ja, okay. Irgendwas stimmte mit einem der Rollenspieler nicht. Ganz am Anfang, 1979, Ames Egbert, eines der Dungeons and Dragons Spieler, brachte sich selber um. Bloß fünf Jahre später, 1979, und William Deere, uh, The Dungeon Something. Es gibt da ein Buch, das sagte, es war wegen dem Spiel. Also, es gab ein paar Spieler, die einfach mentally ill waren. Sie, es stimmte nicht alles mit ihnen äh, psychisch und hatten ähm, Probleme, die mit dem Spiel absolut nichts zu tun hatten. Aber es wirklich an, Ende der 70er, Anfang der 80er fing das Ganze an. Es war eine ganze kulturelle Sichtpunkt von RPGs für Jahrzehnte. Rona Jeff schrieb, warum Gamers ähm, verrückt werden. Und das wurde in einem Film mit einem sehr jungen Tom Hanks. Das ist eines der ersten Rollen von Tom Hanks. So schrecklich. Äh, Tom Hanks ist hier der... Also er, er wird dann irre, er kann nicht mehr Realität von Fantasie entscheiden. In einem Fall sah seine Eltern, sahen wir, versucht einen, einen Dämon zu beschwören und so weiter und so weiter. Die, die Eltern von Egbert dachten, dass er irgendwie ein Fluch oder ja, also dass er irgendwie geflucht wurde und dass er dann so starb und sie involvierten die Polizei und und ähm, oft wurden die Polizei irgendwie involviert in Fälle, wo dann Dungeons and Dragons irgendwas zu tun hatte. Zufälligerweise spielten diese Kinder dann diese Spiele. Selbst die Polizisten sagen, es hat nichts damit zu tun in der Ermittlung. Aber dann kamen gleich die Verschwörungstheorien sofort. Und dann kam die christliche Propaganda. Wie Es gab Comics wie Dark Dungeons. <lacht> Die unglaublich, unglaublich, ich glaube, ich kann mir einfach nicht glauben, dass man an sowas gedacht hatte, dass man wirklich in Kirchen sowas ähm, veröffentlicht hat und ähm, sich, da, dass man das glaubte, wirklich, es ist, das muss man mal googeln, Dark Dungeons, wo diese Kinder Rollenspiele spielen und dann von dem Spiel irgendwie äh, überwältigt werden, like, I don't know, als wären sie irgendwie von Dämonen, ähm, keine Ahnung, äh, kontrolliert und Sie werden irgendwie wahnsinnig und natürlich versuchen sie alle, sich selber umzubringen oder ihre Freunde umzubringen oder 
Das Lustige ist, die Comics, ähm, und hier finde ich das Lustige, die, die Comics sind so ähm, ähm, akkurat, was das Rollenspielen angeht, dass irgendjemand tatsächlich in dieser, irgendwo, irgendwo war einer, der tatsächlich irgendwo Rollenspiele gespielt haben musste, weil es tatsächlich stimmte ähm, von, von, den, von den Spielen selber, also das Ganze, das finde ich irgendwie komisch, aber also es, gibt, es gibt dann weitere Filme, äh, Marcy bringt sich selber um 2014 Dark Dungeons, kann das sein? Nee, also es gibt, ich habe da ein paar Filme gesehen, die sind einfach so schrecklich, ich kann sie nicht mal. Äh, da sieht man diese Frat Boys mit Solo Cups und, oh, James Franco war drin, genau. Oh, einmal, For, einmal Forrest Gump, sage ich schon, äh, einmal Tom Hanks und dann James Franco. So, da spielt er Snebelin oder, ja, Snebelin ist auch ein former Wizard, Vampire, Satanist. Nee, Snebelin, genau, das ist einer, einer dieser äh, reformed äh, Christen, der irgendwie gesagt hat, dass er, ja, ich war mal ein Teil von der Szene und wir haben Dämonen beschwört und wir haben Blut getranken und es gibt, und das Ganze ist wirklich echt. Jetzt muss er irgendwie 60 Jahre alt sein, aber das, er war eben, eben eines der Probleme. Also ein, einfach schlechthin Christen, die gelogen haben. Christen, die lügen, wer hätte sowas vermutet? Aber tatsächlich Christen, ähm, also erwachsene Männer, die sich bekehren lassen haben und dann besagt, gesagt haben, so als Teil ihrer Bekehrung, sie haben eben über ihr Leben vor Christentum, vor, ihren, be, vor ihrer Bekehrung erzählt, was für schreckliche Dinge sie gemacht haben. Und natürlich haben sie eben, ja, ich war, ich war mal ein Wizard und Vampir und Satanist. Und es gab einfach diese Idee, dass äh, Rollenspieler Probleme zwischen Realität und Fantasie hatten. Diese Idee war wirklich sehr schlimm. In den 80ern war es The Satanic Panic, wie ich glaube der Titel dieser Folge oder irgend sowas. Aber Satanic Panic, das war wirklich in den 80ern, also ähm, 1982 fing es wirklich an. Es gab ein, ein Buch, das hieß Suicides and Murder oder irgend sowas und bloß über Rollenspiele, auch über Rock'n'Roll Musik. Das war diese ganze Dinger, wo man ähm, sagte, wenn man, wenn man Rock-Lieder rückwärts spielt, dann <lacht> hört man diese Satanic Rituals und bla bla bla. Ähm, Michelle Remembers war ein Buch, wo sie diese alten Gedächtnisse, die sie irgendwie, die sie irgendwie unterdrückt hatte, dass sie jetzt wieder zum Vorschein kommen und diese satanischen Rituelle, die eigentlich nie passiert sind natürlich, ähm, was sie jetzt beschrieben hat. Und ja, also Nerds, das ist die Sache. Diese Geeks in der Schule, die diese Rollenspieler spielen, das sind natürlich die Kinder, die oder die Jugendliche, die ähm, nur so ihren sozialen irgendwie ähm, Wesen oder sozialen Fähigkeiten forschen. Das sind die, die einfach Bücher lesen und sonst mit gar nichts, mit keinem in Kontakt bekommen. Und dadurch, dass sie ähm, Rollenspiele spielen, haben sie eben, es gibt feste Regeln, es gibt eben, es wird hier und das erwartet. Ein Würfel, ein, ein Würfelwurf ähm, sagt mir, ob ich äh, den Witz äh, gut erklärt habe oder nicht, anstatt ich muss den Witz wirklich gut sagen. Und, und diese, diese Jugendlichen, diese Kinder sind einfach sehr leicht. Das sind ein Scapegoat. Das sind, 
natürlich sind das die Satanisten, oder? Das sind immer die, die Freaks. Also aus Geeks wurden dann Freaks, die Gefährlichen, die dann werden, wer weiß, was die heimlich nachts tun und die Gruftis. Und Gruftis war wirklich ein Reaction. Äh, wir sagen Goths, ähm, gotischen, ja. Aber Gruftis waren die Gegenreaktion gegen die Satanic Panic. In den 80er war alles einfach Schwachsinn. Es gab gar nicht, es gab das gar nicht. Es gab Heavy Metal und es gab Punk Rock und das Ganze. Aber in den 90ern gab es dann Marilyn Manson und, und Gruftis und tatsächlich, also dann gab es wirklich äh, Satanisten, die dann wirklich Satan anbeteten. Ähm, das war eine Gegenreaktion gegen diese christlichen Schwachsinnigkeiten in den 80ern. Und ich kann das nicht erwähnt haben, ohne zu erwähnen, dass meine Eltern auch daran glaubten, ich dürfte die Schlümpfe nicht mal gucken. Zum Beispiel, das ist einfach ein Symptom. In den Schlümpfen gab es ja Magie oder Zauber. Und ähm, Zauber, wenn Zauber nicht von Gott kommt, dann gibt es nur eine andere Möglichkeit. Äh, Magie und alles Übernatürliche kommt entweder von Gott oder von Satan. Es gibt ja keine dritte Dings in, in der Welt der Christen. Und deswegen, da Papa Schlumpf ähm, Zaubersprüche kann, muss er ein Satanist sein. Und genau das, genau dieser Grund, warum mein Vater mir verbot, die Schlümpfe zu gucken in den 80er Jahren, ja, genau dieses gefährliche Gedankengang war es eben gegen diese Nerds in den 80er und dann, und deswegen gibt es auch Gruftis heute und Neo-Pagans und das Ganze, deswegen eine Gegenreaktion gegen diese verrückten Christen in den 80ern. Und auf jeden Fall... Das Lustige ist, ist wegen den Satanic Panic hat, hat nicht nur die Gegenreaktion, wurde Leute wie Marilyn Manson nicht nur zur Millionäre, aber Wizards of the Coast ähm, wegen dieses Skandal in den Nachrichten. Und es kam wirklich, das war das, war das Nachrichtending in den 80ern. Ähm, man sah das in den Fernsehern und, und das Ganze. Und plötzlich verkauften Wizards of the Coast Tausende von Dungeons and Dragons Büchern. Ähm, die Verkäufer waren erstmal verdreifacht und dann verzehnfacht äh, nach dem Selbstmord von Egbert. Was schrecklich ist, aber ja. Ähm, die andere Seite ist, äh, man kennt äh, Junot Junot Diaz, wie sagt man? Hunot Diaz war ein, war ein Schriftsteller, der auch Magic, äh, diesen Kartenspiel spielt. Und natürlich Anderson Cooper, das ist bei wo ist Anderson Cooper Fox News oder sowas? Oder, oder NBC? Keine Ahnung. Aber Stephen Col Colbert, den kennt man. Stephen Colbert muss man einfach gucken. Der, also einen D6-Roll, einen D6 für Charisma plus Performance, Specialization, Humor und Spend Edge und dass man die Sixes rerollen kann. Und alright. Viele spielen auch online das Ganze. Und ich meine, was habe ich geguckt? Black People Playing. Dungeons and Dragons war lustig und, ähm, und auch Vin Diesel kann man bei YouTube gucken, wie Vin Diesel spielt und ihr befindet euch in dem Kerker unter dem Schloss. Jetzt in einer einzelnen Zelle. Alle euer Zubehör und Waffen sind neben dem Wächter. Schläft der Wächter? Was? Nein, okay, okay, doch, meinetwegen. In jeder Zelle befindet sich... Ich sehe, ob eines der Stangen locker ist. Welche Stangen? In der Zelltür oder wie ist die... Wie ist das ausgelegt? Ach so, ja, roll deine Perception plus Dexterity, was auch immer. Würfel, okay, fünf. Es sind keine Stangen locker. Hey, ja, ich bin ein Gnome Deep. Passe ich durch die Stangen? Wirf Größe plus 
Okay. Oder, oder manche spielen wirklich online. Eben heute kennt man die Regeln von Rollenspielen, wie man äh, RPG-Videospiele gut, wenn man einfach diese RPGs gut aufpasst, also Videospiele, dann kennt man, also die Regeln kommen von da, von den alten Tabletop-Dings. Aber nerden wir noch eine Minute out. Es geht nach der Musik noch weiter. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. Alright. Aber wenn man sich fragt, wie, wie stark ist denn eigentlich ein Lichtschwert bei Star Wars? Natürlich gibt es auch die Star Wars Rollenspiele und ein Lightsaber ignoriert einfach 10 Punkte von Soak. Ein Stormtrooper ist 4 Punkte von Soak, also ein, Light, ein Lightsaber er tötet auf jeden Fall einen Stor Stormtrooper. Mehr als das Doppelte. Ähm, ähm, ja, was ist Han Solo? Han Solo ist ein Career Smuggler Specialization. Er ist, hat zwei Specializations, einmal Pilot und das andere ist Scoundrel. Ja, yeah. genau. Also, ähm, es macht schon Spaß, einfach einmal zu sehen, okay, wie, wie, wie würde man diesen Charakter in die Regeln von einem Rollenspiel äh, Downbreaken. Es gibt auch einen D&D-Film, das sehr schrecklich ist. Aber es gibt D&D-Videospiele, es gibt ähm, andere Rollenspiele wie Vampires, Vampires the Masquerade. Da gibt es mehrere Video äh, Rollen äh, Videospiele auch und, und Fernsehserien, manche offiziell, manche weniger. Wegen der Satanic Panic wurde 750.000 äh, zehn Jahre später, 1984, 750.000 Exemplare von Dungeons and Dragons wurden verkauft, dank an den ähm, extrem, äh, extrem Fundamentalist Christians, die dagegen waren. Ähm, weil die Christen dagegen waren, half es den Verkauf. Verkauf. 82 wurde es zum ersten Mal übersetzt in Französisch. Jetzt gibt es es gibt das auf Deutsch auf jeden Fall. Es ist äh, 2004, es ist über eine Milliarde Dollar Firma, ist Dungeons and Dragons nur. Ähm, es wird von über 20 Millionen Leute heutzutage gespielt. Deswegen vermute ich, ja, der eine oder andere wissen auf jeden Fall, worüber ich rede. Sechs, sechs Millionen Leute haben diesen Spiel gespielt. 2007 wurde irgendwie geschätzt. Aber das ist nur ein Spiel. Wie gesagt, es gibt Rift. Ich habe mal, weil das, das äh, Sourcebook für Deutschland war sehr akkurat für Shadowrun. Ich, lieb, ich liebte das Spiel Shadowrun in der Highschool. Das ist so ein bisschen Sci-Fi, ein bisschen, bisschen Fantasie. Da gibt es auch Elfen und Zwerge und so, aber dann auch Sci-Fi und Computer und das Ganze. Und das über also München, das, das Büro, wo mein Vater arbeitete, wurde in München beschrieben in den Germany Sourcebook. Es gibt Demon in Prague ist... Oh, oh Gott, okay. <lacht> Here we go. Man kann meinen Einfluss in, eine, in ein Spiel äh, zu sehen bekommen. In, für die, 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 also es ist ein Teil von White Wolf äh, oder eigentlich Onyx Path Publishing, wie die jetzt heißen. Ähm, es gibt, ich kann nicht mehr mithalten, aber es sind die, diese, diese Welt, diese Dark, wie, wie, wie heißt es? World of Darkness, also Vampire, äh, Werewolf und Magier, Mage und ähm, Wraith gab's mal, Changeling gab's mal und keine Ahnung. Ja, dann gibt es ein Buch auch für die Regeln für Dämonen. Ähm, und in eines dieser Sourcebooks kann man 
kann man in Prag, also da haben sie ein paar Sachen in Prag äh, beschrieben und ich wurde befragt als Berater. Aus irgendeinem Grund äh, ist mein Büro, wo ich in Prag arbeitete, selbst dort in, es heißt The Demon Seed Collection, ist dort erwähnt, einfach The Demon Seed Collection, äh, googeln und dann Control F äh, Prag suchen und ja, das ist die Nachbarschaft, wo ich wohnte, die Nachbarschaft, wo ich arbeitete. Nicht zufällig. Ähm, ich war der Berater, Berater für die Namen, die Orte. Die Namen und Orte ähm, sind, die hatten am Anfang alle russische Namen und jetzt haben sie alle ähm, deutsch-tschechische Namen. Bitteschön. Das haben sie jetzt wirklich gut gemacht, weil die haben auch mich wirklich gehört. Das ist cool eigentlich. Es ist wirklich super gemacht. Das war jetzt ein paar Jahre her, aber ich erkenne sofort die Namen wieder. Ich habe das nachmal wieder, also für diese Folge wieder nachgeguckt und die tschechische Gerichte, sonst wäre alles russisch gewesen und polnisch. Und ja, die Tschechen haben gar keine Ahnung, was, was für einen Service ich da gemacht habe. Die Namen wie Masaryk Tours, Honza Perun und Viktor Brandt statt Igor Konskorov oder keine Ahnung. Dass die Frauen ein A am Ende des Nachnamens hatte. Eva Melenkova, genau, das, das war eines von meinem. Und mein Büro, mein Büro, wo ich gearbeitet hab, ha, habe, heißt in dem Spiel Voltava Holdings. Für die Nerds da draußen, vielleicht für die einen oder andere, die Demon äh, kennen, also das ist ein Vampire. Demon the Reckoning, ja, also okay, die, die eben Onyx Path, äh, the World of Darkness spielen, bitteschön, die, die kennen das vielleicht. Ich war sogar Playtester für dritte Version von Exalted. Ähm, das ist auch Onyx Path, aber nicht World, World of Darkness. Das ist auch eine ganz Fantasiewelt irgendwie. Genau, äh, World of Darkness ist eher die, die, die Orte und Gebäude, die Städte sind echt. Das ist unsere Welt. Aber die Geschichte ist ein bisschen komischer und es gibt Vampire und das Ganze. Und es gibt auch äh, das Ganze im Mittelalter dann noch, wo sie einfach... Ja, also ist alles durch das Übernatürliche erklärt. Und ich habe einmal mitgespielt, weil mir versprochen wurde, ich dürfte allen anderen Mitspieler verraten. Ein, ein Amerikaner hat mich, also es war in Prag, hat mich eingeladen. Er war der Storyteller, also der Spielleiter und hatte eine Idee, aber wollte mich dabei haben. Die anderen Spieler waren Tschechen und ich habe was ganz, ganz Böses gemacht, aber erst aus Versehen alles niedergebrannt. Ja, war, ja. Yeah. Role-Playing-Stories, also entweder man spielt selber oder nicht, aber alle waren irgendwie Zauberer und keine Ahnung was. Ich war Archäologe, you know, weil, weil Buddler so cool ist. Alright, du bist dran. Was jetzt? Was machst du jetzt? Ähm, ich benutze meine Action, um äh, Travis für Americana für euch eine Rezession bei iTunes zu hinterlassen. Jetzt muss ich, wie viele? Okay, 5, D8, 1, 2, 3, 4, 5 zu rollen. Wie viele von euch habe ich vor Langeweile jetzt schlafen? Oh, schade. Aber für die Nerds da draußen, aber für die anderen, wie viele habe ich jetzt aufgeklärt? Wie viele wissen jetzt, was Rollenspiele ist? Oh. Naja. Werden alle meine Zuhörer ein, ein nice day haben? Yay! Und tatsächlich, you have a nice day. A critical success. You're gonna have the best day ever. Critical successes. This is so nerdy. Für die, die tatsächlich Dungeons and Dragons spielen, guckt mal, googelt mal äh, die Regeln für Alchemie. <lacht> Weil ich ein Pod mein erstes Podcast war über Alchemie, also die Geschichte von Alchemie, Geschichte von Wissenschaft. Aber von, von Joseph Carricker, das heißt Solve et Coagula, Coagula, 
Solve et Coagula. Das sind die Regeln für den Alchem Alchemisten und Alchemie bei Dungeons and Dragons. Und Joseph kannte ich schon zu meiner Highschool-Zeit, also jetzt schon 20, gute 20 Jahre. Ähm, ansonsten, diese Folge hat mir geholfen, ähm, <lacht> ein, ein anonymer Deutscher, ich weiß nicht, ob er als so Nerd geoutet, aber tatsächlich hatte ich ein bisschen Hilfe mit den Vokabeln hier. Und ähm, für die eigentlichen Rollen äh, und ein bisschen ähm, Ideen und das Ganze war äh, Chaz Kellner, ein Kumpel, der jetzt, der, der, den ich aus Prag kenne, aber jetzt, jetzt in, in der Nähe von Boston wohnt. Aber genau, the, the Have a Nice Day war ein Critical Success. Genau, stimmt. That's right. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.